UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Contraste de fases. Un programa para conversar sobre ciencia. al programa Contraste de Fases. Eh, aquí estamos eh, el equipo completo otra vez. Eh, ¿Qué tal? Pilar García, eh, profesora del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y e investigadora del IDIBE. ¿Qué tal, Pilar? Hola, buenos y calurosos días. Eso. También está con nosotros eh, Luis Pérez, que también es profesor e investigador del mismo sitio. Hola, muy buenas a todos. Eh, Miguel Safedo, que Miguel Safeda, perdón. <risa> perdón, perdón, Miguel Safeda que aparte de también ser profesor del mismo departamento, es eh, investigador del FISABIO. ¿Qué tal, Miguel? Hola, buenos días. Y bueno, finalmente, pues un servidor, Manuel Sánchez, del Departamento de Producción de Vegetal y Microbiología. Y bueno, pues hoy tenemos una serie de temas así bastante candentes, porque han montado mucho ruido, eh, sobre todo, pues lo que hemos así, coloquialmente, hemos, entre nosotros hemos llamado el chanchullo saudí. <risa> o sea, sí. que es, eh, bueno, un poquito... En fin, vamos, han, resulta que han encontrado que una serie de, de profesores de, de universidad que tenían unos currículos bastante considerables, pues eh, digamos que en lugar de firmar su afiliación por la universidad en la cual trabajaban, pues han firmado como si estuvieran en la, una universidad de, de Arabia Saudí. Eh, ¿Por qué hacían eso? Básicamente es porque así la, la Universidad Saudí subía en los rankings de, de valoración del ranking de Shanghai, que es el ranking así en el cual todo el mundo, el espejo en el cual todas las universidades se miran para decir, oh, qué buenas que somos y qué maravillosas cosas hacemos. Entonces, claro, el hecho de aparecer en, en esas universidades, pues claro, hace que esas universidades suban, pero las españolas bajen, claro, porque ya son, digamos que no es, parece como que no estuvieran trabajando ahí. Entonces, eh, en fin, se ha montado una bastante buena. Así si queréis comentar alguna cosa. Sí, todo esto se basa en, en este famoso ranking de Shanghái. Que yo había oído algo hablar de él, pero no pensé que era tan tan importante o que las sociedades tuvieran tanta atención sobre este sobre este ranking. Eh, hay otros rankings, eh, aparte, mm, aparte de sí. Pero vamos, en todos los rankings siempre las tres primeras o cuatro su suelen estar las de siempre. Sí, el la Harvard, el, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, mm. Stanford, a veces Cambridge, mm. en fin. Eh, o sea, eso le tiene que cuadrar porque si no, claro, sospecharían que hay algo raro mm. con esos rankings. Y, y claro, al, al, al tener esta importancia, pues claro, esta universidad árabe ha visto la ocasión de, a través de pagando un dinero... Mm 
en España creo que pone que son 11, o sea que tampoco hay que pensar que está todo el mundo uh -huh. pagando un dinero, pues se ganan a estos investigadores que, como decía uh -huh. Manolo, pues tienen una cantidad de papers al año tremenda uh -huh. y eso les sube automáticamente en los rankings no, que eso que has dicho tú Manolo de que entonces las universidades españolas bajan, yo lo que he entendido es que por ejemplo que hay un caso eh, de un profesor de la Universidad de Córdoba que publica muchísimo, un mm. paper cada treinta y tantas horas y, y al detectar este problema en la universidad y suspenderle mm. eh, de empleo y sueldo mm. eh, la Universidad de Córdoba ha bajado de ranking entonces, las universidades españolas donde estos investigadores trabajan también estaban altas en el ranking, no habían bajado bueno, al subir la de Arabia Saudí. Sí, bueno, yo, yo lo que pasa es que con lo, lo de Córdoba yo lo que diría es una cuestión. Eh, vale, eh, yo creo que ahí ha habido una especie de ataque de, de celos, ¿no? Porque la Universidad de Córdoba no le preocupaba en absoluto que una persona publicara un artículo sí. cada 37 horas, lo cual, eh, pues evidentemente, eh, ahí hay algo que hay que estudiar, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de colaboraciones o cómo, cómo se conseguía ese ranking? Claro, mientras iba a su favor. Lo que pasa es que descubren de repente que lo está haciendo con otra universidad mm. y es ahora cuando, eh, oh, madre mía, que hay problema. ¿no? Sí, Entonces, un poco lo de Casablanca. Eh, ¡Qué eh, escándalo! Eh, ¡Aquí se eh, juega! Claro, claro. claro es que eh, claro, cuando no se beneficia, vale, cuando, vamos, eh, cuando nos perjudica... Entonces, mm. ¿qué? ¿no? Sí, sí. Vale, o sea, que yo creo que aquí hay un poco ataque de cuernos, digamos. Sí, ¿no? sí, sí. Parte, vamos, es que aquí, de todas formas, también es que creo que se han metido muchas cosas a la vez. O sea, porque por un lado está el problema de esta gente que hace artículos como churros, en plan, lo que vosotros decís, un artículo cada 37 horas de ciencia, es, eso es imposible. O sea, es que sí, solo escribirlo, revisarlo, claro, ya te lleva, no, no, ya no o sea, puedes. Este, este, aparentemente, aparentemente es que tenía, como muchos colaboradores, mucha gente que ha mm. estudiado con él y tal, mm. y que realmente escriben esos ellos el artículo, claro, los artículos y él, suyos, y, él, y mm. en teoría mm. se lo mandan para que lo lea, y pero lo, le incluyen en él, mm. lo incluyen porque claro, con el prestigio que tienen por, lo, por, el, por el número de publicaciones, pues es mucho más fácil para ellos publicar, llevar sí. metido un, un capitoste dentro de Sí, pero es que equipo. aquí aparte parece ser que también, aparte de pagar en, en dinero, lo de irte también es que te pagaban con papers, es de, en el sentido de que más o menos era de que tú te ponían el nombre ellos en lo que ellos hacían, o sea, lo que sí. te acabo de decir, que te lo ponían, y a, tu, a su vez tú tenías que poner el nombre de alguno de ellos. O sea, yeah. era un poco ahí el toma y daca, sí, ¿no? ¿no? Son chanchullos. Esto. Sí. Pero todo esto viene de, de, de los sistemas este que tenemos desde hace unos años, de que o publicas o mueres. Sí. ¿no? Y, y ahí estamos uh, a navajazos, ¿no? Por publicar la gente. Pero eso es un tema internacional en la ciencia. Sí. Que mm. pasa. Sí, no, no, sí. No, no, si aquí la verdad es que mmm, lo lees y... Bueno, hay, hay una casuística tremenda. Por ejemplo, de hecho hay un profesor aquí de la Universidad Miguel Hernández que, según sus propias palabras, él no, no... O sea, ha estado de colaboración, pero no ha hecho nada, no le han dado ni dinero ni nada. Pero bueno, ya parece ser que incluso ha tenido que pedir perdón al equipo de gobierno de la universidad. Pero otros hay, otra casuística, por ejemplo, aquí Jordi Sardans, eh, que resulta que dice que él estaba en el Centro de Investigaciones Ecológicas y Aplicaciones Forestales y dice, y no tiene un contrato de exclusividad. O sea, entonces, según él, yo soy libre y el gobierno español no me ha dado nada. Estoy haciendo el fin de top y tengo la bolsilla cero. Así que, si ahora gano en cuatro cuartos porque estoy en la lista de Clarivate y me llegan cosas de fuera, pues moralmente me siento más que en posición de poder hacerlo. O sea, claro, hay otro que, también, que, que eso también es verdad, que sí. aquí es que no, en la ciencia aquí no, no tiene no, dinero. Claro. No. Otro que he leído yo, otro uh -huh. caso de un, no sé de qué universidades, uh -huh. si es de Cataluña, 
que se quedó sin proyectos, no conseguía proyectos para financiar su investigación uh -huh. y le surgió esta posibilidad. Uh -huh. Y le daban dinero, en este caso no era para uh -huh. su bolsillo, era para investigar. Claro, entonces, entonces ahí yo no lo veo mal, pero otros no, otros han cogido y han dicho, me meto el dinero dentro. Pero si entonces, no es ya para tu investigación, es para pagar a la gente que trabaja contigo, uh -huh. que es que te puedes encontrar en una situación que quieres a alguien que quieres mantener y uh -huh. trabajando contigo y tal, y que uh -huh. es una persona válida y a lo mejor para conseguir dinero para ese contrato... Es imposible. Si llegan los saudíes o llega, no sé, o de, de Pekín, me, me da lo mismo, de donde sea, y te ofrece pues dinero eh, con el que tú puedes fi, eh, financiar un contrato, por ejemplo, para esas personas, pues a lo mejor te lo piensas. Sí, sí, sí. A mí me ha parecido interesante un artículo que has, nos has de mandado columna, tú, de una uh -huh. columna, eh, Manolo, uh -huh. eh, un poco intentando... Lavar la imagen, porque claro, ahora la imagen del científico queda como que es una persona mm. corrupta, sí, sí. que puede coger dinero de varios sitios, mm. etcétera mm. Entonces, claro, lo que se dice en esta columna es que, por ejemplo, un médico de la seguridad social él mm. no tiene ningún impedimento para fuera de sus horas de trabajo público eh, sí. trabajar en una consulta privada y no o pasa en un hospital nada. privado y no pasa absolutamente uh -huh. nada sí, sí, efectivamente. Eh, y otros profesionales eh, uh -huh. también pueden tener otros deportistas de élite claro eh, entonces aquí y, es verdad y, y de aquí de es verdad que tú puedes ser por ejemplo asociado de la universidad tener un trabajo y ser asociado de la universidad tienes que pedir para un trabajo de asociado de la universidad eh, de 200 y pico euros, 500, dependiendo de las horas, unos justificantes, mm. o sea, tienes que, de, de compatibilidad. Mm. Eh, te lo controlan absolutamente todo. Y, y sin embargo, pues es eso, otros profesionales no mm. tienen esos impedimentos. Y resulta que un investigador que ya de entrada tiene muchos más problemas para mm. llevar a cabo su trabajo, que cobra bastante menos, mm. no puede conseguir financiación de otros sitios. La cuestión es, evidentemente, que los investigadores, como decía antes Manolo, los deportistas de élite, pues los investigadores de élite que, que reciban mm. retribuciones adicionales por, por su situación, mm. pues es lógico, una persona que es premio Nobel, el premio Jaime I, que mm. además de su sueldo de investigador mm -hmm. del CSIC o de profesor mm -hmm. de universidad, pues tenga otras retribuciones, pues ser asesor de esto, o miembro del editorial board de no sé qué... Mm. Eh, el problema de esto, que recibe un dinero, que bueno, si, si lo, se lo ofrece, porque el hombre para eso tiene que renegar de su universidad de origen. Mm, y claro, sí. si la universidad primero sale perjudicada porque baja en el ranking, porque pierde un investigador muy productivo, pero es que además mm. está usando espacios y equipos de la universidad. Entonces, sí. claro, es un perjuicio para la universidad que, que es lo que complica la cosa. Si no tuviese que hacer eso, simplemente... Mm. Que, A menos es? que haya agradecido ese dinero y lo invierta en claro. los proyectos de la universidad, y que otro, entonces no ha hecho nada lo malo, que en mi opinión. El artículo es que este dinero es muy oscuro, no se sabe mm. muy bien. Luego no, es, no, no, no se justifica bien qué se ha gastado. Los no sé cuántos mil euros que ha recibido este mm -hmm. investigador no llevan mm -hmm. el seguimiento que llevan pues, los dineros que manejamos nosotros, mm -hmm. que está todo en que nos hemos gastado. Ya. Sí, pero es que aquí ya el seguimiento es exagerado. O sea, es que aquí, ojo, anda que no tenemos anécdotas de que tienes que justificar un euro. Y un céntimo. Y un céntimo. Que tú la, un céntimo. O sea, okay. Que dices, espera un momento, o sea, me dice usted es, que eso, me gaste media hora en justificar. Unos cuantos, ¿eh? Llevo claro. ya unos cuantos. Claro justificando un céntimo de es que, diferencia por la sí, porque, el prorrateo. Sí, sí. Entonces dices, no. esto es ridículo. 
Entonces, lo, lo del dinero está bien, el problema es eso, que uno, a lo que para, para acceder a ese dinero, pues digamos que renuncia o de, cambia su afiliación. Entonces, eso mm. supone un perjuicio para la entidad que realmente... Pero es que no sé si cambia realmente tu afiliación, porque si lo que se trata es de estar en los... En, en firmar en el... Eh, solo cambias en, en la base de datos Clarivate. Vamos a explicar un poco. Vamos a ver, la base de datos Clarivate es una base de datos así, donde se recogen los, todos los eh, artículos científicos e investigaciones, te hacen un... El, el, que, eh, cómo ha sido de, de importante ese artículo, porque si es citado muchas veces, pues es mucho más importante que si no es citado, etcétera, en fin. Y entonces resulta que si solamente cambias ahí, es donde resulta que miran en el, en, el, en el ranking de Shanghai, que es el importante. No hace falta que cambies en los artículos científicos. O sea, en los, tú puedes seguir Pero, saliendo eh, con la descripción. Clara, eh, esa base, ¿de dónde mm. toma tu afiliación? ¿La tienes que poner la tienes tú? La tienes que poner tú. La pones tú. Entonces pues basta. he tenido que poner mi afiliación en Clarivide? Pues yo, yo pues cuando. Por defecto, no. la... yo, Saldrá por defecto. Ellos, 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 pero claro, por eso es a lo que yo me refiero. Tú cuando firmas un artículo. Pero puedes, puedes cambiarlo. Poner, Vas a perfil. Puedes poner. Puedes poner eh, el, el investigador tal está en sí. uno y dos. Por eso, eso no hace falta cambiarlo. Claro. Pero en Clarivide, sí. Y entonces, porque el, el, lo desde Shanghai, lo del el ranking de Shanghai solo se, visa, se, se fija en esa no, base. Pero habría que saber cómo coge tu afiliación, porque a mí nunca me la, nunca la pregunta. Seguramente lo que ha dicho Luis, seguramente si has publicado, habrán cogido la que sale en el artículo, en el ORCID, o a lo mejor, Orcid, o algo así. O Scopus, o lo que sea. Pero tú en el Clarivit puedes coger y cambiar a posta. Sí, la, la, afiliación. la afiliación. Aparte de la que te salga en el ORCI, que ORCI es otra base de datos que identifica a los investigadores. Cada investigador tiene un número, como si fuera un DNI. Tenemos ese ORCI y hay más. O sea, es que hay más. El Scopus también. Bueno, el caso es que el Shanghai solo se fija en Clarivate. Entonces tú puedes dejar. Resulta, hay gente que la han pillado porque eh, ha pasado esto y entonces han empezado a mirar en, en Clarivate. Pero si no, no los hubieran pillado, porque solo habían cambiado ese nombre ahí. Y el resto, los artículos, los Scopus, Orci, todo seguía igual. O sea, uh -huh. han dicho, espera un momento, o sea, aquí es donde has hecho el daño. Pero si no, nadie se hubiera dado cuenta. Aparte que la persona, porque encima es que esto, no hemos hablado de que eh, un catedrático de la Universidad Política de Cartagena, junto con su pareja, parece, según aquí la noticia que sale en el país, es el, el que, o sea, Juan Luis García Girao, pues que tenía una, una especie de empresa tapadera y era el que hacía intermediario entre la universidad de esta de Arabia Saudí y los investigadores. Ah, o sea, bueno, eso ya es otra cosa. Que es otra, o sea, es que dices, esto es que estaba, vamos, según lo que pone aquí en la noticia, es un montaje muy, muy gordo. Y ahí se extiende a muchos países, ¿no? El, el sanchullo este saudí, hay sí, otros países pero también. España es el segundo después de China. Sí. O sea, China tiene 12 investigadores implicados. Pues eh, España 11. Sí, en tamaño, en tama proporcionalmente, proporcionalmente son más 11 españoles que 12 chinos. Muchísimo. Sí. Es, que, es, que, es que hay que considerar que chinas tienen 40 millones eso, de científicos. Eso, o sea, yo, yo sigo sin entenderlo, de verdad. Porque, o sea, me refiero, eh, eh, me imagino que para hacer este ranking y ver en qué, qué universidad o tal ha publicado los artículos, irán a, a, a lo que tú firmas en el artículo. Y en el artículo aparecerá, eh, este artículo ha sido firmado, eh, hay autores de esta universidad, de esta universidad y tal. Y entonces el número, sí. ese artículo se contará en las dos universidades, no en una sola. Entonces tampoco entiendo muy bien. Pero parece ser que Clarivate, cuando ve el ranking de investigadores, no, no el artículo, sino el ranking del investigador. Pero, ¿sabes? pero ¿cómo, luego, ¿cómo hacen que no llevan el, el ranking del investigador al ranking de la universidad? Yo Ni no idea. lo entiendo muy bien. Pero... Eso, hay cosas de estos rankings que son un poco opacas. Concura. Yo estuve mirando, por ejemplo, el, el ranking este de Sangaido, la UMH, pues aparece, mm. Miguel Hernández, es, 
pone que está entre el 800 y el 900 en el ranking, pero en su parámetro, porque te tienen que decir cómo hacen el ranking, y efectivamente uh -huh. dicen, un 20% cita, el número de tiempo, diversidad de no sé qué, no sé cuánto, no mm. te pone esas puntuaciones. Ahí, yo veo universidad y ponía alumnos, alumnos internacionales, no sé qué, mm. cifras, pero no no realmente las puntuaciones. Pero digo, voy a ver cuánto le dan al VMH en este apartado y lo comparo con Harvard. Mm. Pues no, 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 no sale. ¿eh? Entonces, mm -hmm. eh, estos rankings tienen un, un, algo que no puedes ver realmente de dónde sale por qué una está más alta. Y o por lo menos es que, que no, no, sea, no es fácil de ver, desde, es que yo, o sea, a menos que estén metidos en eso muy claro, metido. Tiene que estar metido dentro, es que ya tengo que no, no está visible desde fuera. ¿Eh? Por ejemplo, hay otro, otro de los ranking. criterios es los premios Nobel que tiene. También. Sí, bueno, sí, tienes un premio Nobel y subes eh, 200 claro. puestos de repente. Claro, pues, o sea, ya, eso es lógico, eso. pero mm. el, el, cómo, el cómo se valora, así que, que cuentan los premios Nobel está claro, pero eso, ¿cuántos puntos da? ¿Eh? O sea, eh, si hubieran dado un premio Nobel aquí a Francisco Mójica, a la Universidad de Alicante, uh -huh. ¿eso cuántos puntos le da a la Universidad de Alicante? Eso, eso es lo que no está. Los parámetros están muy sí te oscuros. te dicen, hay otro que es menos oscuro, el QS World University Rankings, que parece que es otro de los súper extendidos. Y ahí te pone, tiene varios ítems, y el 40% de la puntuación es una cosa que se llama reputación académica. Uh -huh. O sea, no es métrica, siempre hacen uh -huh. encuestas a eh, 70.000 personas en todo el mundo sobre uh -huh. las universidades. Y eso les da el 40%, ya el 40% de la nota, pues es eso, eso no está mal, es la impresión que tiene. Lo que pasa es que yo tampoco veo eso muy claro, porque si a mí a, me preguntan a, a, por a, universidades, yo puedo opinar por la Universidad Miguel Hernández uh -huh. y por la Universidad Católica de Valparaíso, que estuve unas semanas uh -huh. hace poco tiempo. Y por donde hiciste la carrera también, supongo. No, 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 porque las siguientes universidades ya hace mucho tiempo, ah, hace más de vale. 20 años que no estoy por vale, ahí. Vale, vale, Lo que vale. yo opinaría uh -huh. hoy estaría desfasado. Claro, claro. O sea, uh -huh. opinión reciente de cómo vale. están universidades, uh -huh. yo puedo opinar de dos. Entonces, no sé, estas encuestas tampoco... Uh -huh. Claro, si me preguntan, ¿qué le parece Harvard? Pues, claro. Me parece muy bien, sí. Porque tiene prestigio y tú sabes que buena <ríe> Es. Claro, claro, claro. Mala no es, no. <risa> está claro. O me puedo acordar, Pero, eh, pues mm. si es la Universidad Sueca de Lesbante Pavo, como le han dado mm. el premio Nobel, pues digo, ah, pues sí, debe ser muy buena, muy buena en antropología y cosas de esas. Pero mm -hmm. que, que no, es, no, es, no es muy transparente esto, no sabe mm. muy sí, bien. Sí. Sí. Yo creo que desde que ha entrado tanta métrica en, en todos los no. asuntos, esto es un desastre. De hecho, por ejemplo, relacionado con esto, está lo de lo que ha salido de la, la noticia de que la editorial MDPI, muchas de las revistas de esta editorial, pues resulta que han sido quitadas del índice del Journal Citation Reports, ya no van a salir indexadas porque dicen que publica, o sea, se consideran Predator y Journal. O sea, vamos a explicar un poco. Resulta que eh, eh, hay una serie de revistas falsas que se llaman Predator y Journal, les, se llaman Predator y Journal, o sea, journals de, eh, revistas depredadoras porque lo que quieren es que tú publiques con ella, pero luego después no tienen ningún impacto. Entonces hay algunas editoriales que han hecho pues una política muy agresiva, como tú decías antes, Miguel, lo de publica o muere, ¿no? O sea, sí. o si no publica hasta allí. Entonces hay muchas revistas que han, que han intentado pues hacer esta política expansiva de, de publicar, 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 publicar. Y había una, y además no solamente aquí, que tenemos la cosa de que tenemos que publicar y además tiene que ser en open. Sí. Porque claro. si no, no te cuenta. Claro. O sea, es que, que eso es aquí en este, en este país, no en otro sitio. Open es acceso abierto. Acceso abierto, eso sí. es, perdón. Entonces resulta que para publicar en acceso abierto hay que pagar una pasta. El copyright. El copyright hay que pagarlo. O sea, entonces pagas un montón de pasta. Y entonces, <ríe> o sea, claro. Y entonces una resulta... pasta que no tienes. Efectivamente. Veces, además claro. eso. Entonces resulta que una de las editoriales que eran open y además baratas era MDPI. Pero resulta que ha habido una serie de mmm, prácticas en algunas de las revistas, porque es un grupo editorial, 
pues que, que parece que han hecho algunas cosas que no estaban muy no eran muy potables por decirlo así muy porque han empezado a publicar cosas en plan a, a lo que decimos a churros o sea decir venga aquí vamos a poner la máquina de papers a sacar artículos como pero claro, al mismo tiempo también dicen que es que estaba molestando a grandes editoriales como el Sevier. Claro, o... es que esto también puede ser o sea, también un ataque de cuernos. Eso. También, o sea, sí, porque que ahí se... también se publica en Open, pero pagando más. Claro, claro, es que el, el problema está que cuando te pedían publicar en abierto, hmm. en abierto a lo mejor te salía por 3.000 euros hmm. publicar, que no los tenías. Claro. No los tenías y de repente te viene una... una... Lo primero, el, hmm. la CMLPI, muchas de ellas... Eh, eh, que, entraron yo, en, en el, que yo tengo MDPIs, ¿eh? Yo también. <risa> en el Journal Citation Report ent hmm. entraron. Hmm. Y empezaron a tener un índice de impacto elevado. Sí. Seis y pico, uh -huh. cinco, cuatro... Sí, sí, que tal, se ponían tal, tal, en los estaban, primeros puestos. Y, y estaban en el cuartil uno, que es que ahora parece ser que si no publicas sí. en el cuartil uno, sí. eres eh, sí, una, no, porquería. No, no, una porquería. Sí. Eres una porquería. Entonces, hmm. te obligaban a, a publicar en el cuartil uno. Tenías que ir en open access. Y esto eh, se pagaba en, en francos suizos, que era bastante más barato. Hmm. Pues evidentemente, pues la gente empezó a publicar ahí. Cuando empezó eso a, a doler hmm. en otras revistas pues es, es cuando ha saltado todo este, sí. este éxito. Yo no sé si las revisiones, o sea, yo he tenido revisiones de MDPI que he tenido mm. que estar peleando con los revisores porque me parecían bastante exhaustivas. No, no sé si ahora habrán relajado... Mm -hmm. Yo creo eso. que se depende, porque no han quitado Como todas las MDPI, sino unas, unas cuantas. Del campo de investigación. O también. De, no lo sé. Ojo, que también en Nature and Science a veces han metido Mira, yo, yo morcillas he hecho, gordas. ¿eh? Yo, yo he hecho una cuestión. Yo creo que lo importante de un artículo es que sea citado. Mm. Es que se ha citado sí, y ese sí. es el índice de calidad. Sí, y yo no sé, estuve haciendo hace poco una búsqueda y tenía uh -huh. 600 y pico artículos y busqué los índices de impacto. Uh -huh. y, y hay eh, eh, artículos que han sido publicados en Nature y, no, y se han citado dos veces. Y hay artículos que se han citado en muchas revistas muy importantes y tal, y se han uh -huh. citado muy pocas veces. Y hay uh -huh. algunos citados en MDPI que se han citado muchas. Uh -huh. Entonces, yo creo que deberíamos volver un poco a pensar en la calidad de las cosas por el impacto que realmente tienen y las citaciones que tienen, sí. no tanto en dónde las, dónde las puestos, porque eso también depende mucho de muchos factores, de dónde lo mandas, quién mm. firma, eh, en fin, una, toda una serie de cosas. Mm -hmm. bueno. no, sí. no, Luis, ¿tú quieres comentar alguna no, cosa? No, está claro, la calidad se ve, el impacto que tiene en, en tu área y cómo mm. lo perciben los que son de tu área, si te, mm. te, si te mencionan y te... Claro, claro, es que eso sería la manera de medir realmente el impacto mm. de un artículo. ¿no? Lo que pasa es que también, claro, como hay áreas que son más conocidas que otras, es decir, un artículo del cáncer sobre ya, el cáncer, ya, pero me refiero, yo, yo tiene yo, más impacto que uno es sobre... Que hice una búsqueda... Pero también hay muchos más. Claro, pero... Que vienen a decir cosas parecidas, con lo sí, cual pueden citar a otro y a ti no. Sí, sí pero está la cuestión de las autocitas. Sí, una... bueno, bueno no, eso es otra. Quitando, eso es otra. Pero bueno, pero, pero todas estas revistas te dan las, el índice de, quitando las autocitas, mm. y citando y con, con las, con todas uh -huh. las, el índice de citas totales sí, y sí. de autocitas, uh -huh. que los quitas. Uh -huh. Así que realmente yo creo que esa es la forma de... Sí, porque de en el fondo, fíjate, lo de las autocitas tuvieron que quitarlo porque precisamente cuando empezaron a hacer estos índices no no, es, no habían quitado las autocitas a, de, a citarse a sí mismo y entonces, claro, hubo gente que subió como la espuma. Espera, espera, un momento. Es normal que te cites, por ejemplo, si tienes un artículo en el que has hecho unas técnicas uh -huh. y pues, haces claro. una segunda parte y estás haciendo otra uh -huh. cosa, no vas a, a volver a escribir todas las técnicas, dices, uh -huh. eh, tal y como se escriben en tal, uh -huh. ¿no? Y ya, ya está, está. efectivamente, no, eso o sea, no es eso, una autocita. Eh, bueno, pues eh, ahora no, mismo no, se considera no, como una autocita. Joder. No, hombre, bueno. no, pero es que uno de los investigadores que está trabajando en ese tema eres tú, por tanto, algún artículo tuyo tendrá que salir, claro, ¿no? Claro, es que pero, pero eso se considera autocita. 
Estrictamente hablando es autocita. Es autocita. Bueno, pues hay que distinguir la autocita de la autocita descarada, que ponga medio CV aprovechando... Sí, 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 ¿no? Paper, ¿no? sí, sí, sí. Pero claro, eso no lo distingue mm. los índices estos. Mm. Entonces, pero... Eh, pero es porque realmente estamos yendo hacia el, lo que esto de publicar o morir. Y, y, que, y bueno, ahora mismo hay un montón de gente que está diciendo, no, tenemos que volver a ser la ciencia mucho más reflexiva y no sé qué y no sé cuánto. Lo que pasa es que mucha gente que dice eso son los que ya tienen un puesto de trabajo seguro y no se están haciendo el currículum. Entonces también dice, espérate un momento, vamos a ver. No, es que estamos yendo, por un lado, a eso, publica o muere y, mm. y luego a todo tiene que ser traslacional inmediatamente. Ah, sí, bueno, como en eh, otras o sea, Y a eso ya vamos a quitarnos la ciencia básica, más o menos, ¿no? O no trabajamos en eso. Mm -hmm. No, sí, ahora mismo todo que es casi ciencia aplicada que no puedes hacerla si no ha habido antes ciencia básica o conocimiento claro, básico pero, pero bueno pero, pero a, a, y a ver quién se atreve con, el, con la política de mm. Cayor a cambiar un poco de tema no. es decir que tú tienes un tema de investigación y encuentras no. algo que te parece muy interesante en otra área que mm. te quieres dedicar sí. Ay, sí que a no te financia nadie ah, no, bueno no primero a ver un currículum no tienes un currículum uh -huh. hecho en primero eso, que entonces, no te que no te financia y segundo y segundo que claro hasta que pase un tiempo que puedas publicar pues mm. imagínate o sea, entrar en otra área es mm. prácticamente imposible. No, no, eso está clarísimo. O sea, sí. Bueno, eh, ya quedan cinco, cinco minutillos de programa, o sea que por lo menos vamos a comentar algo de ciencia buena. Un programa ah, de concienciación social. Sí, Miguel ha traído una cosa así que me ha llamado la atención sobre el cáncer, sí, así que venga, coméntalo sí, tú, de, Miguel. Vale, no, no. Es un básico eh, aplicada. Eso, eso. No, esta, bueno, eh, es, hablan de, el, el título del artículo es desarrollan un gel que detiene el tumor cerebral más agresivo. Obviamente esto es en ratones, uh -huh. esto es lo primero que hay que decir porque si no la gente enseguida uh -huh. echa los, las campanas al vuelo. Uh -huh. eh, bueno, los glioblastomas son uno de los tipos de tumores más eh, mortíferos, digamos, y ahora mismo pues hay tratamientos, no, no tenemos unos tratamientos muy buenos. Entonces aquí lo que han desarrollado es un gel, es un gel que está formado aparte de un anticuerpo contra una molécula que está en los macrófagos, que es el, C20, el C27 o el C87. CD47. CD47. Uh -huh. Y eh, el plaquita ser, que es un fármaco que, que ya se utiliza en clínica, por ejemplo, en mama y tal, que es un, un tasano, ¿no? Tiene uh -huh. que ver con la formación del uso mitótico de las células cuando se dividen. ¿Vale? Y lo que consiguen con esto es que eh, han conseguido la remisión de los tumores en, en ratones en el 100% de los casos. Uh -huh. Pero, ojo, es necesario la, la, la cirugía, ¿no? Porque uh -huh. si no lo hacen con cirugía y ponen directamente el gel sobre el tumor, la recuperación es de un 50%. Entonces, aparentemente, necesitan hacer cirugía, poner el gel, uh -huh. y entonces eh, debe ser porque o sea, se libera más durante más tiempo el fármaco, uh -huh. tiene, eh, produce un, un efecto inmune, también uh -huh. una, un ataque inmune. Sí, sí. Y lo más interesante de esto es que luego cuando intenta reinfectar a los, a los eh, ratones que, habían, eh, que, han, que han curado, otra uh -huh. vez con glioblastoma, no tira, les ataca el sistema inmune. Como de sistema de, como de memoria. Uh -huh. Entonces esto es especialmente relevante. No sé si Pilar quiere añadir algo más. No, nada más. Esto lo desarrollan o lo dirigen en, en nanofibras, uh -huh. que es una forma de vehiculización también uh -huh. que se está estudiando bastante ahora. Y, y lo que dicen es eso, lo que ha dicho Miguel, que una vez que hacen la cirugía quedan como surcos en la uh -huh. zona de alrededor del tumor, donde incluso pueden quedar algunas células todavía tumorales, que a lo mejor no son accesibles a la, a la uh -huh. cirugía, y este gel se inserta en esos surcos, va liberando el fármaco, uh -huh. Ah, y, uh -huh. y ahí ataca también a esos restos de células tumorales que queden. 
-huh. eh, y además es que de, uno de los autores es, es también el que desarrolló el gliadel, que es un, ya es un, uh -huh. un parche que se utiliza ahora en la cirugía de glioblastoma, uh -huh. que lleva carmustina. Eh, que bueno, también está, eh, uh -huh. sí, ese sí que se está utilizando en personas. Uh -huh. Ah, pues, uh -huh. ah, pues a ver si, si en, Pero no, 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 en poco eh, tiempo eh, vemos eh, que ensayos esto, clínicos. Esto es mucho más efectivo, aparentemente, ¿no? Entonces... No, pues a ver si dentro de poco pues lo vemos en ensayos clínicos. ¿Cómo te hablará? Bueno, pues nada. Bueno, ya me parece que ya vamos terminando. O sea, sí, porque ya, ya nos queda poquito. Así que nada, vamos a despedirnos, chicos. Muchas gracias, Pilar. Gracias a vosotros. Gracias, Miguel. Por tu... Gracias a vosotros. Y gracias, Luis. Sí, yo nada más decir que si sí, algún jeque árabe nos estaba escuchando, que por unos miles de euros tiene este programa a su entera disposición. Sí, sí, eso, eso. <risa> Qué no, nada. Que vendes, <ríe> sí, sí, pero no hemos hablado, oye, ¿y si te vienes y te pones encima de la mesa? Eh? No. A mí bueno. si me viene en noviembre que tengo que renovar el contrato de una persona, pues no te digo que no. Sí, es que las circunstancias... Bueno, nada, muchísimas gracias por ah, escucharnos hasta y hasta Adiós. la próxima. Adiós. Campus Sonoro de la Universidad Miguel Hernández.